0: Cosmos de tu ser con Daniel Tinajero. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, mi querido Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez con todos ustedes. Otro miércoles para estar platicando acerca del de tema de astrología tan fascinante y que va de la mano de todo lo que hacemos aquí en Conocete para, bueno, pues, transformarnos, ayudarnos en nuestro proceso evolutivo. Y, bueno, pues, estas charlas de cada miércoles nos van a estar ayudando para conocer un poquito más acerca, no nada más de la astrología, pero también de nosotros mismos y, bueno, pues, de alguna manera que podamos ir eh, trabajando en nuestro proceso.
0: Así es, Dani, así es. El tema de hoy está súper interesante, que es la astrología y los cuatro elementos, ¿cierto?,
1: Así es, mira, cuando nosotros vemos una carta astral o cuando van a hacer la interpretación de tu carta astral, eh, lo primero que uno ve, bueno, pues es la posición de los planetas en la carta astral. Si están, por ejemplo, del lado izquierdo, significa algo. Si están del lado derecho, significan otra cosa. Si están del lado derecho superior o del lado eh, derecho inferior. O sea, primero, ¿dónde tienes la mayor carga de planetas? Y luego, lo, esto es lo primero, ¿eh? Lo, lo, a primera vista. Y ya después vemos. Eh, los elementos mira los cuatro elementos les empiezo a platicar un poquito es la idea de la creación eh, de la humanidad o sea si retomamos un poquito varias filosofías todas las filosofías nos dicen que estamos hechos de cuatro elementos todos son eh, cuatro elementos básicos aire fuego agua y tierra y todos y cada uno de nosotros tenemos uno de estos elementos en nosotros entonces algunos tenemos más, otros tenemos menos. Cuando vienen a una interpretación de cartas estar conmigo, eh, generalmente me preguntan: "Oye, pero yo veo que tengo más agua o tengo más fuego". Entonces se preocupan un poquito. No pasa absolutamente nada. La verdad, tenemos, los tenemos nosotros. No pasa absolutamente nada. Algunas personas tienen más, otros tienen menos. Pero es como tu huella digital. O sea, no hay dos huellas digitales iguales, simplemente que los elementos también nos van dando una guía del trabajo que necesitamos hacer y eso ah. es lo que hoy vamos a comprender el día de hoy. Sí, quedó Pero, claro, ¿cómo ves?
0: Sí, súper bien, súper interesante porque, bueno, todas las personitas que ya se han acercado contigo, pues deben de tener una claridad qué es lo que involucraría su, su proceso. ¿Estás de acuerdo en qué consistiría ese acompañamiento que tú vas a generar con ellos?
1: Exactamente, porque, mira, por ejemplo, alguien que es de signo de tierra no necesariamente va a tener mucha tierra en su carta, esto lo vamos viendo derivando de los planetas y dónde están esos planetas, en qué signos. Entonces muchas veces los planetas encuentran ahí su, su forma, su modo en un, en un signo, de, en signos de agua. Entonces aunque seas un signo de tierra como puede ser un Tauro, como puede ser Virgo o un Capricornio, pues la emoción de, de, del agua te va a ganar entonces ahí nos dice algo que tienes que trabajar con las emociones por muy aterrizado, por muy serio por muy estructurado que tú seas siempre va a estar eso, entonces por eso cuando yo les hablo, por ejemplo, los martes en Conócete, de los signos pues muchas veces yo les digo es que no se quede nada más con el signo solar porque es una partecita de lo que nosotros somos pero realmente nuestro cosmos es lo comprende muchísimas otras cosas, ¿no?
0: Claro, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el primer signo, que es el signo del agua?
1: Claro que sí. Ok, mira, vamos a empezar. Ah, eh,
0: creo que no se está compartiendo, ¿verdad?
1: A ver. No mejor. pasa nada.
0: Okay. En eh, lo que
1: resolvemos, voy a platicarles un poquito de los signos. Y, el, y los elementos. Tenemos cuatro elementos. El fuego. El fuego lo comprenden los signos de Aries, Leo y Sagitario. Ahorita vamos a entrar en un de a detalle a cada uno de esos signos, ¿ok? En los signos okay. de aire son los signos de Libra, Acuario y Géminis. Okay. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Y los signos de agua son cáncer, escorpio y piscis. Entonces, cuando dividimos los signos de esta manera, ya a primera vista sabemos cuál es la característica, cuáles son las características principales de cada uno de los signos. Y como te decía, esto nos ayuda a nosotros a entender un poquito más la naturaleza de la persona, ¿ok? Y como les decía, la carga de los signos, bueno, pues no pasa absolutamente nada porque son diferentes procesos, trabajos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante.
0: Perfecto, está muy bien. Pues voy a intentar volver a compartir que es la de agua, que es la que tengo aquí. Um, claro que sí. Pero creo que es.
1: Recuerden que estamos en YouTube. Muy bien. Eh, suscríbanse al canal. Eh, mándenos ahí sus comentarios los vamos a estar compartiendo estamos en Facebook como Conócete en Instagram como Conócete y también todos estos programas que está que estamos haciendo a lo largo de la semana los pueden ustedes escuchar también en los podcasts en Apple Podcast y en Spotify entonces ya no hay pretexto para que ganara y me los perdí ya no me perdí ya no supe no 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 por, estamos por todos lados y déjenos ahí sus comentarios que nosotros de verdad eh, vamos a estar tratando de contestarles lo antes posible, así que no se preocupen, ¿ok? Y bueno, pues si quieres vamos a empezar con el de agua, Karen que creo que es el, el que tienes tú. Perfecto, ahí. creo
0: que, ajá, creo que ya, ya, ya se ve, ¿cierto, Dani? Ah, eh, no.
1: no. Ok, a ver. Bueno, vamos a empezar con los signos de
0: Ah, creo que ahí está, agua. ya, ¿no? Ah, no sé por qué no se ve. Pero bueno, pues si quieres, venos platicando el de agua, Dani.
1: Nos seguimos, no pasa nada, miren. El signo de agua, que son los signos de Géminis, Libra y Acuario, son signos donde las personas son muy rápidas en cuanto a contestar, en cuanto a pensar, son muy animadas, aplican su energía de manera diversa, son muy creativos. La verdad es que eh, todo lo que es Libra, Acuario, Géminis, siempre van a encontrar áreas en donde puedan expresar su creatividad, no nada más en el diseño, en la pintura, sino en resolver problemas. Eh, por ejemplo, Libra son signos bien diplomáticos. Son signos que todo el tiempo saben resolver un conflicto. Y la verdad es que tienden a intelectualizar sus sentimientos y sus expectativas. Entonces, es un, son, son un grupo de signos que, la verdad, eh, puedes incluso, si eres un signo de tierra, por ejemplo, un Capricornio, un eh, Virgo, un Tauro, pues la verdad es que yo te recomendaría a lo mejor juntarte un poquito más con signos de agua, porque la verdad te van a ayudar mucho con, no, estaba con aire, perdón, con signos de aire, donde te van a ayudar mucho a despegar esos pies de la tierra. Entonces, ya estamos viendo desde este momento cómo los signos, los elementos nos van a ayudar para relacionarnos incluso mejor con nuestro grupo de amigos, en nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un jefe que es signo de aire, dices, ok, esta es una persona eh, que resuelve problemas, que es rápida, que me va a captar rápido las ideas. Y de esa manera también va a estar pidiendo lo mismo. Va a pedir que las cosas se hagan de manera eh, rápida. A lo mejor es muy, muy optimista, ¿OK? Entonces, ya viste cómo desde el primer momento estamos ya aplicando los elementos y no necesitamos conocer tantas características de los signos. Ahora, ¿cuáles son las características de los signos de agua, de aire, perdón? Bueno, pues, los signos de aire, ellos en la parte positiva son muy inteligentes, son muy lógicos, son razonables, curiosos, objetivos, analíticos muy ágiles, amistosos, muy comunicativos, les gusta estar hablar, hablando, les gusta estar con gente, son muy buenos investigadores, se adaptan a muchas situaciones, realmente... Tienen esta mentalidad de adaptarse a todas las circunstancias. Para ellos no hay como un reto en ese sentido. Son muy sociables. Entonces son gente que generalmente está rodeada de muchas personas. Les gusta estar rodeada de personas y la gente generalmente busca estar con ellos. Son muy abiertos de mente abierta. La verdad es que siempre están como eh, conectados con nuevas eh, ideas o tú vienes, llegas y le platicas de, de algún nuevo tema y te van a, a escuchar, te van a prestar atención, son muy creativos, pero la parte donde este grupo de signos tiene que trabajar son, la mayoría son inconstantes, entonces la verdad es que a veces se van mucho al ser de aire, pues sí se elevan demasiado y les pega mucho en esta parte de la constancia, se distraen fácilmente. Les gusta, así como les gusta comunicar, son algo chismosos. Vamos a ser honestos, sobre todo los Géminis. Se saben a veces todos los chismes del edificio, de la oficina y algunos hasta que dices, oye, ¿y eso cómo te enteraste? Porque la verdad es que les digo, la gente se acerca a ellos, no es que ellos salgan y busquen la nota son signos que la gente los encuentra muy confiables para contarles cosas, pero también pueden ser muy críticos y aquí es donde deben de tener mucho cuidado porque son muy críticos con los demás, pero también con ellos mismos. Hay un desapego, tienen que trabajar esta parte del apego emocional, del apego incluso a veces hasta lo material, porque incluso dan por sentado o no toman la apreciación eh, correcta a eh, las cosas, a las posesiones que ellos tienen y eso los hace un poco como... Eh, no apreciar las cosas y algo que también deben trabajar los signos de aire es la impaciencia, son bien impacientes, se aburren muy fácilmente. Entonces yo les recomiendo mucho que hagan eh, ejercicios de meditación, yoga, expresen su creatividad, ya sea que canten, bailen, pinten, lo que ustedes quieran, pero que les ayude a salir de este estado del aburrimiento porque muchas veces pueden encontrarse con frustraciones cuando están, pues, con este tipo de, de situaciones. Y algo que también debe trabajar los signos de aire es la soberbia. Generalmente, como tienen una mente muy ágil y agarran los conceptos de una manera muy rápida, pues lo que hacen es que pues ya empiezan a ver a todos desde lo alto, ¿no? Como, como yo lo sé todo. Y no, la realidad es que pues sí, aprendes muy, muy rápido y probablemente sepas cosas que otras personas no, pero es bien importante que siempre eh, desde el lado de humildad que siempre estemos abiertos porque no sabemos todo. Todos los días es un aprendizaje. Todas las personas nos vienen a enseñar algo, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los signos de aire. Vamos con los signos de fuego. Los signos de fuego son personas con un fuerte énfasis de fuego porque son muy espontáneos, son muy impulsivos, aplican su energía con todo su corazón. A ellos los mueve mucho la parte del corazón, la parte emocional. De hecho, su motivación viene desde adentro. No necesitan como que ese incentivo que a lo mejor otros signos sí, ¿ok? Su respuesta emocional es muy rápida y tienen una imaginación muy viva. Estos signos de fuego, bueno, pues son Aries, Leo y Sagitario. Acuérdense que Aries es impaciente a más no poder. Aries es como el niño de los, de los signos, es el, el que hace el berrinche, quiero el dulce y lo quiero ahorita y ya, y si no tengo un mega berrinche, Leo es sumamente líder creativo, le gusta ser visto, recuerden que es regido por el planeta, por el sol, que en astrología se toma como un planeta, y el sol pues, es la estrella más grande, más brillante del sistema solar, por lo que bueno... Pues está acostumbrado a que lo vean, ¿sale? Y Sagitario es un signo que es muy optimista, a veces peca de optimismo y hay que tener eh, cuidado, sobre todo porque puede dar por sentado muchas cosas. Ahora, ¿cómo son en la parte positiva estos signos de fuego? Bueno, pues son muy activos, son muy enérgicos, son muy iniciadores muy, pro, eh, muy propositivos, la verdad, siempre están iniciando, creando y si no se lo inventan, son signos que la verdad siempre están solucionando y están buscando por todos lados cómo hacer algo nuevo. Ok, entonces siempre los va a hacer mucho movimiento, son muy fuertes, son muy confiados, son muy decididos, valientes espontáneos, te van a hacer reír, te van a sacar algún, alguna locura que no esperabas, son apasionados, la verdad es que Romeo y Julieta va mucho con ellos, son rebeldes y la verdad es que siempre tienen como una imagen o denotan una imagen de poder, ¿ok? En la parte que les toca trabajar a los signos de fuego es que tienen que trabajar con su impaciencia, son irritables, son coléricos, impulsivos, retadores, rudos, explosivos, agresivos y a veces ególatras. Algo que estos signos tienen que trabajar es eso. A veces dicen las cosas así, sin pensarlo, porque lo sienten. Y como son pasionales, pueden caer a veces hasta en la parte de ser un poco crueles. Dicen, es que yo soy honesto. No, 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 eres cruel. Entonces, los signos de fuego, que repito, son Aries, Leo y Sagitario, deben de trabajar un poquito y bajarle como dos centímetros, este, dos rayitas a esta intensidad. Vámonos con los signos de eh, agua. Los signos de agua, pues, bueno, son las personas con un fuerte énfasis eh, sentimental. Son muy sensibles. Sus vidas, bueno, pues, se llevan mucho por la imaginación. Son emocionales y son muy profundos. Estoy hablando nada más y nada menos que de cáncer, escorpio y piscis. O sea que si ustedes conocen algún cáncer, algún escorpio, algún piscis, el drama es parte de su vida, la verdad. Vamos a ser bien honestos, porque cáncer es bien maternal. Le gusta que todos estén bien. Es más, es como la mamá que quiere sacar un suéter para que estés todo bien o que haga calor y abrazarte para que no te pase nada. Ese es cáncer, pero cáncer debe preocuparse un poquito más por sí mismo no tanto por los demás, y esa parte maternal está bien, pero muchas veces lo hace para no enfrentar sus propios miedos. Los escorpio, híjole, so, so, la palabra que los define son intensidad, son bien intensos, son bien profundos, así como pueden amar con toda la intensidad y por todos los poros, imagínense un pleito con un escorpio, o un enojo con un escorpio, son a veces un poco hasta tajantes. Si te dicen, eh, ya no quiero verte más, ellos son muy firmes, lo cumplen, pero también son muy mágicos, tienen un magnetismo bien, eh, como bien elevado. Y los Pisces, bueno, pues los Pisces son aquellos que están todo el tiempo en el mundo rosa, se dejan guiar por la fantasía, por las emociones, quieren que todo el mundo sienta bonito. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles en general los, las características de este, eh, pues, del elemento agua? La verdad es que todos son bien sensibles, son tiernos, son compasivos, románticos, artistas, son aquellos que, bueno, van a tomar la guitarra y van a empezar a cantar a mitad de la noche, son los que se levantan a medianoche y quieren pintar el cuadro, ahí viene esa intensidad, esa profundidad, son bien psíquicos, el sexto sentido lo tienen muy abierto, entran a una habitación y son los que dicen, ya sé, aquí algo pasa, aquí alguien está, eh, no toquen no toquen lentes, de... esos son signos de agua, son muy receptivos, soñadores, protectores, eh, familiares, pero la parte que les toca trabajar es que son muy influyentes, a veces no tienen como mucha firmeza en lo que ellos piensan y entonces se dejan llevar y también se dejan llevar a veces por las emociones, porque son tantas las emociones que luego están manejando, especialmente en Pisces, que muchas veces no saben ni por dónde les va a agarrar y entonces pueden estar ellos muy bien y se acuerdan de algo ¡pum! ya tuvieron para que toda la tarde estén así como con un ánimo muy muy bajo eh, son mártires, hay veces que pueden caer en el papel de víctima, son muy evasivos, les cuesta mucho trabajo confrontar, porque a veces lo ven la confrontación como algo negativo, como algo que no debería de ser, como algo que me va a quitar paz, paz que evidentemente no tienen, porque a veces se dejan llevar por todas las demás emociones, son inseguros, son los llorones del del zodiaco, y está bien, al final ya están conectados con las emociones, y son un poco dependientes, entonces hay que trabajar esa dependencia. Los signos de tierra, ya fuimos con los de fuego, aire y ahora vamos con los de tierra, son las personas que son lentos, la verdad es que tienen un proceso de, de pensamiento o en la forma en que se mueven muy lenta, son muy tranquilos la mayoría, son muy constantes, perseverantes y emocionalmente están profundamente... Eh, pues a veces hasta bloqueados, ¿no? Estoy hablando de los Capri, Capricornio, de Tauro y de Virgo. Si alguien conoce a cualquiera de estos, sabe que Capricornio es tiempo. O sea, todo el, el minuto que yo ya estoy pasando de más, es dinero que estoy perdiendo, porque todo lo ve en cuestiones monetarias. Tauro es disfrutar. No, ¿pa qué preocuparse? Vamos a comer bien, o sea, reírnos, ya mañana Dios dirá. Ese es Tauro. Y Virgo es mucho del orden, es aquella persona como los prefectos de las eh, secundarias, de las prepas, ¿no? Que andan viendo que todo esté bien, que todo esté funcionando, ¿por qué fulanito no está en el salón? ¿Por qué sutanita no vino? Ese es Virgo, tiene mucha actitud de servicio. Entonces, la verdad es que, bueno, pues estos signos de tierra se... Algo que los define mucho es el trabajo y la responsabilidad. De hecho, por ejemplo, si tú quieres sacar a flote un, un, un proyecto que requiere de mucha organización, es una persona virgo, por ejemplo, te va a ayudar a que salga este proyecto adelante. En la parte positiva, los signos de tierra son estables, seguros, prácticos, eficaces, cautelosos, trabajadores, conservadores, analíticos, muy responsables, leales y comprometidos a más no poder. Hay algo bien chistoso. Capricornio es el líder, digamos que en jerarquía es el líder, es el que ve, es el visionario, siempre está viendo qué crear, cómo crear, pero pone a Tauro y pone a Virgo a, hacerlo, a hacer la chamba dura, esa es la realidad, Tauro le gusta hacer, dice a mí no me den puestos de jerarquía, no, 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 a mí ponme en lo seguro, no me voy a recibir mi cheque cada quincena, ese es Tauro, se pues va a comprometer a que, saque la a que saque la chamba, pero no le des otra responsabilidad más grande, y Virgo, tiene toda la actitud de servicio. O sea, siempre va a estar a, a disposición de todos los demás, viendo qué necesita. Son bien apapachadores, pero también son bien críticos. Algo que debe trabajar, Virgo, es a no eh, criticarse demasiado y a no cargar responsabilidades que no le corresponden. Los Virgo, la verdad es que a veces hasta se culpan de cosas que no les tocan, ¿ok? En energía eh, negativa o trabajo que les cuesta es que son miedosos, se dejan guiar mucho por el miedo, por eso muchas veces les cuesta mucho trabajo cambiar de una rutina, cambiar de hábitos, porque se van a lo seguro, a lo que ya probaron, a lo que les funciona. Son lentos, a veces son muy secos, y puede parecer que dicen las cosas de una manera un poco hasta déspota. Son egoístas hasta en cierto grado y hasta con ellos mismos. Por ejemplo, a Capricornio no le gusta tomarse descansos, no le gusta dormir, por ejemplo, en la tarde, porque siente incluso hasta culpa, y esa es una actitud incluso egoísta, son arraigados, aburridos, depresivos, anticuados, anticuados en el sentido que son muy tradicionalistas, a ellos lo que funciona es lo que ya está probado, no les gusta arriesgar y probar métodos nuevos, generalmente son muy obsesivos, hasta que consiguen algo van a descansar, y tienden a caer en esta adicción al trabajo, entonces la verdad es que si tú te das cuenta, pues con todo lo que acabamos de platicar, pues la verdad, no es que seas tú solamente de un elemento, pero en la, carga, en la carta astral vemos que a lo mejor tienes un elemento de fuego. Vamos a ponerte este ejemplo. Yo soy signo de Capricornio y mis cuatro elementos me marca que tengo más tierra, tengo poca agua, poco aire y muy poco fuego. ¿Cómo se traduce esto en la vida práctica? Bueno, pues elemento tierra, porque soy signo de Capricornio, sé que todo lo voy a concretar, sé que lo voy a materializar, sé que me puedo hacer obsesivo, que puedo ser seco, que puedo ser frío, que puedo ser incluso anticuado, tradicionalista, estructurado. ¿Qué requiero yo en mi proceso de vida? Pues aumentar el fuego en mi vida. Y ya vimos que el fuego es acción, es optimismo, es, emo eh, es ser emotivos, entonces, yo como signo de tierra con elementos, tierra predominante en mi carta astral, necesito inyectarle esta pasión, esta energía, emocionarme, abrirme a nuevas experiencias, probar cosas nuevas, salir de la estructura. ¿Ya vieron cómo está cambiando la energía de lo que yo tengo, de lo que con lo que yo nací? ¿Y, qué, y cómo lo puedo implementar? Vamos, otro caso. Tengo una carta astral, a lo mejor de un acuario. Acuario, acuérdense que es signo de aire y tiene poco aire en su carta astral, tiene poca tierra, tiene poca agua y tiene mucho fuego. ¿Cómo creen que va a ser esa persona? Pues evidentemente muy emocional. ¿Tú cómo crees que pueda ser, Karen?
0: Sí, completamente emocional y también, bueno, como muy susceptible, ¿no? A lo mejor a las críticas, a lo mejor a, a no sé... Eh, sentirse como muy agobiado cada vez que comete errores, Exactamente. ¿no? como que se exige mucho, ¿no?
1: Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues implementar un poquito más de tierra, no dejarse llevar por tantas emociones, cuando ya sienta sí. que se le van las cabras al monte, como decimos en México, aterrizar, ver la realidad desde otra perspectiva, y decir, ok, a ver, ¿qué tanto de lo que yo estoy pensando es cierto? O puede ser cierto, porque incluso puede irse al opuesto, hacer bien este... Eh, cuando exageramos, ¿no? Eh, se me fue la palabra, pero cuando exageramos para mal, entonces agarrar y decir, no, a ver, pies para la tierra, ¿qué sí puede ser cierto, qué no puede ser cierto? E inyectar ese fuego, manifestar, porque si tiene mucha carga a lo mejor de aire, se deja ir por las ideas, si tiene mucha carga de agua, se deja ir por las emociones, si tiene mucha carga de tierra, se deja ir por las cosas que ya le funcionan, no va a probar nada nuevo. ¿Ir a un restaurante nuevo? No, ¿para qué? Vamos al restaurante chino de siempre. Y ya todos vamos ahí aburridos, ¿no? Y fuego, a sí. veces, extremadamente pasional, berrinchudo, exagerado. Entonces, ¿qué dices? Oye, bájale dos rayitas. Y no es que esté mal. En nuestro proceso evolutivo no hay bueno ni malo. Todo es lo que necesito yo trabajar. Y les digo, este es solo una partecita de lo que vemos en nuestra carta astral. De ahí, bueno, pues ya podemos ver cómo se va integrando y se va... Eh, se van exponiendo estos elementos en cada una de las áreas de nuestra vida como puede ser la pareja, como puede ser la casa, como puede ser los amigos la familia, pero partimos de los elementos, de ahí la importancia de conocer los elementos en nuestra carta astral, ¿cómo ves Karen?
0: No, pues súper interesante, Dani. La verdad es que ahorita con toda la información que compartes, se me vienen como muchas ideas a la mente, ¿no? Yo que no soy especialista y que, bueno, pues soy una invitada en este extraordinario programa, identifico como, como persona, como individuo, la importancia de saber cuáles son mis... O sea, mis, mi, mis rasgos característicos de acuerdo a mi carta astral y todo lo que uh -huh. requiero trabajar para generar un equilibrio, ¿no? Que serían como mis áreas de oportunidad. Y, pues, creo que es súper importante hacernos consciente porque ahí es cuando tomamos acciones. Y estamos relacionados en, en nuestro diario vivir. O sea, hay situaciones a lo mejor que estás enfrentando y que quieres cumplir proyectos, metas, objetivos. A lo mejor, no sé, visualizas y has generado como un ejercicio de conciencia de querer lograr algo, pero desafortunadamente como no hay conciencia a lo mejor de estos rasgos, tú solito empiezas a limitarte en poder crecer y proyectarte, me explico no es que eh, tú solito te estés boicoteando, sino hay elementos que, que eh, no los has reconocido, no te has hecho consciente que posiblemente te están limitando entonces aquí es como una forma, un, cambiarte la forma de pensar, generar un chip nuevo en el cual, bueno, pues empieces a implementar estrategias que te permitan lograr en aspectos personales, económicos, profesionales, sentimentales, etcétera, ¿no? Si lo veo como sí. especialista, creo que es un extraordinario recurso el hacer conciencia sobre todo a los chavos eh, que están en su proceso de poder identificar cuáles son sus dones y talentos para a lo mejor seleccionar una carrera. Uh -huh. Y puede ser un extraordinario recurso para hacerse conscientes si tienen buenas habilidades de comunicación, no esta parte de análisis, yo qué sé, todas estas habilidades y competencias. Entonces, si vas con Dani, pues, te genera esa conciencia por medio de tu carta astral. Puedes orientar a los chavos y ya con base en esa información, eh, ya sea Dani Tejeida, Carla Tejeida o tu servidora Karen Lara, podemos a nivel terapéutico, darte las herramientas, darte un proceso de orientación vocacional para que selecciones una carrera de acuerdo a tus dones, talentos y habilidades, y hacerte consciente de cuáles son las áreas que tienes que trabajar, ¿no? Y creo que, Exacto. bueno, pues, lo hemos platicado muchísimo que eh, esto va a generar una seguridad, porque en el momento en el que tú, Eres consciente de cuáles son tus áreas de fortaleza y tus áreas de oportunidad, pues empiezas a trabajar en ello y se empieza a incrementar tu autoestima porque todo lo que te vas planeando y anticipando y proyectando, pues empiezas a ver los resultados de estas acciones. Entonces, creo que es un manejo súper integral que, que ayuda muchísimo. Está padrísimo, Dani, la verdad. Ahora, me imagino, si en esto nada más nos manejaste como lo genérico, ya me imagino lo particular, ¿no? O sea, el, 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 lo minucioso que, que, que seguro eres cuando estás en esta asesoría con, con tus este, clientes para poder eh, acompañarlos y hacerlos conscientes, ¿cierto?
1: Sí, la verdad es que eh, de repente me, eh, empezamos a ver todas las generalidades. Lo primero es ver cómo a modo general, cuál, cómo están la, los astros, cómo están los elementos. Y ya de ahí vamos viendo cómo se están manifestando eh, los signos, los planetas. Recuerdo que los planetas son energías que se manifiestan a través de diferentes filtros y los elementos pues nos va ayudando. Entonces, Vemos, por ejemplo, que de repente alguien dice, yo le voy, yo le puedo preguntar, oye, ¿te gusta el dibujo? Pues sí, pero no te dedicas a eso. No. Ok, ¿se te facilita? Sí. Ok, pues yo te sugiero que vayas buscando algo donde puedas explotar esto porque te va a ir muy bien. Entonces vamos enlazando los talentos que tienes y dependiendo también de la posición de los planetas, te puedo decir si te puede beneficiar económicamente o simplemente es un don que a lo mejor lo tienes que explotar para alguna actividad altruista o a lo mejor eh, mete, eh, explotarlo en la familia. Esto es bien, bien interesante, ¿no? Porque muchas me encuentro a veces cartas que me dicen, le digo, oye, te dedicas a algo de los números, pero a ti no te gusta. No, pero se me dan, pero no es lo que te llena. Y cuando algo no te llena, pues, por más que te pongas, probablemente no se te abren los canales de abundancia. Entonces, buscamos todas estas alternativas. Y ahora que mencionabas tú, por ejemplo, de los chicos, eh, cuando he hecho cartas astrales de los niños, me dicen, oye, ¿es recomendable hacer la carta astral a un niño? Sí, claro que sí. Porque a partir de esa carta astral, tú puedes ver cuáles son los talentos de tu hijo, cuáles son los dones, cuáles son esas áreas de oportunidad donde a lo mejor hay que reforzar un poquito, incluso, ¿no? Cómo podemos trabajar incluso su autoestima o cuáles son las cosas que debes de considerar. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya viene todo este acompañamiento, por ejemplo, contigo, ¿no? Oye, este, mi hijo es bien disperso. Seguramente tú tienes ahí algún este, algunas recetas de aceites Entra. en donde le vamos a ayudar a que se enfoque imagínate todo el potencial cuando uno sabe que el chico es disperso lo ayudas a enfocarse con estos recursos naturales bueno pues va evidentemente va, vas a aumentar en primera toda su autoestima y en segunda a lo mejor explotar talentos que él no conocía no
0: claro claro aquí lo importante y como siempre lo hemos manejado que cada una de las intervenciones que realizamos tiene un enfoque eh, eh, natural de bienestar, pero también tiene un enfoque terapéutico, ¿no? Quiero, creo que ese es el valor agregado que, que damos en esta en esta orientación. En tu caso, bueno, pues como especialista en, y además también como docente, que es eh, otra de tus especialidades, pues se hace un trabajo como muy integral y eh, súper funcional para todas las personas. Oye, Dani, bueno, compártenos cuánto tiempo dura eh, si una persona decide, eh, eh, acercarse a ti, ¿cuánto tiempo eh, requiere para que le hagas todo el análisis integral desde su carta, estas especificaciones de sus áreas de fortaleza, sus áreas de oportunidad? ¿Cuánto, cuánto es el proceso?
1: Sí, mira, sí. la primera, bueno, pues yo siempre les digo, empecemos por la carta astral, que es conocernos todo, o sea, desde la luz, la sombra, las cosas que creemos que no, no sabe nadie, bueno, todo aparece ahí, lo hemos visto en los programas anteriores cuando hemos hecho el ejercicio del ascendente que la gente dice, es que eso yo no lo sabía o cómo lo sabes, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vemos en la carta astral y esta sesión dura aproximadamente de hora y media a dos, en donde, bueno, estamos uno a uno ahorita y por fortuna estamos en línea, que es, eso es algo muy acuariano porque los acuarios les encanta la tecnología. Entonces estamos viendo esta, esta etapa en donde nos vamos a ver obligados a la tecnología, ¿no? Entonces lo hacemos vía Zoom y ahí estamos, bueno, haciendo, eh, bueno, la, la lectura, la interpretación y obviamente revisando todas las áreas de tu vida. Ya de ahí me dicen, bueno, ¿qué sigue? Bueno, puedes hacer toda una revolución solar. ¿Qué una revolución solar? ¿Qué es una revolución solar? es ver cómo va a estar tu año. Generalmente yo les digo que se regalen la revolución solar el día de su cumpleaños. Ya puede ser unos días antes o en el mes de tu cumpleaños, no importa. Y ahí vamos a ver de manera personalizada y de acuerdo a tu carta, astral cómo se van a manifestar las energías ese año. A lo mejor tú quieres hacer un cambio de, de casa. Entonces en tu carta buscamos y vemos si es viable o mejor te esperas o a lo mejor es un año para ahorrar o es un año para hacer un viaje. Entonces vas viendo aspectos y oportunidades que durante ese año pueden salir. Porque al final del día eh, el universo es energía. Entonces hay veces que la energía no es que sea mala, pero no está del todo favorable. Es como yo sí les pongo un ejemplo. Tú metes el dedo a un contacto, a un enchufe y te va a dar un toque. Y no es porque la electricidad sea mala, sino porque no conectaste la forma correcta. Lo mismo pasa en la, eh, cuando vemos astrología. Hay que saber en qué momentos podemos conectar con diferentes aspectos para poder sacar el mayor provecho. Y luego ya de ahí vienen a lo mejor otro tipo de consultas. Por ejemplo, oye, me voy a casar qué época del año es la que tú me recomiendas o los reportes de compatibilidad, que esto yo siempre les digo, no? Cuando vienen a un reporte de compatibilidad me dicen, oye, entonces me tengo que divorciar. No, para nada, simplemente que ustedes como pareja ya se conocen más y ya conocen cuáles son los retos que tienen que enfrentar como pareja y saben cómo enfrentarlos antes, antes de que se están dando topes contra la pared e incluso viendo la posibilidad a lo mejor de separarse, ¿no? Hay veces que a través de este reporte de compatibilidad dices, ah, ok, ya entiendo la posición de mi pareja y lo voy a negociar de diferente manera, ¿no? Entonces es sí. bien, bien interesante a veces cómo los reportes de compatibilidad nos dan otra visión de nuestra pareja porque muchas veces nuestra pareja es el espejo de, lo, de nosotros, ¿no? Luego que tenemos Mercurio Retrógrado, por ejemplo, está Mercurio Retrógrado, ¿cómo me afecta de manera directa y personal? Un Mercurio Retrógrado, los eclipses, o sea, puedes buscar y sacar muchísima información, pero siempre les digo empiecen por la carta astral, porque conociéndonos es la base para entonces empezar con todo lo que sigue, ¿no? Súper, pues la
0: verdad es que todos aquellos que quieran contactar a Dani, les dejamos aquí sus datos eh, bueno, Dani, la verdad es que es un estuche de monerías porque además de tener toda la especialidad de astrología y esta orientación que nos está compartiendo en este programa, pues también es un eh, especialista en apoyar a las personas para eh, diseñar eh, su negocio de manera virtual, cómo promover de manera virtual también tu negocio. Eh, por ejemplo, pues yo tuve la fortuna de que él me diseñara mi página y todas mis redes sociales de educación padres. Entonces, bueno, si también eres una persona que eh, pues está buscando a un especialista que eh, quieras que te oriente sobre el manejo tanto de la tecnología, las redes sociales para fortalecer tu negocio, también acércate a, a, a Dani. Platícanos también de esa parte, Dani.
1: No, hombre, gracias. Pues sí, la verdad es que yo soy comunicólogo de profesión. Y la vida me ha llevado pues a todas las demás áreas. Ahora sí que yo me pongo, este, donde la vida me, me, me diga aquí. Eh, como comunicólogo, bueno, pues mi pasión es comunicar. Y bueno, pues a raíz de eso viene todo, eh, todo lo que es la parte ahora de, de redes sociales y de cómo a lo mejor manifestar y llevar tu negocio a, a otras audiencias, a acercarte, a, com, a compartir tu conocimiento, lo que tú, a lo mejor tus servicios. Y, bueno, pues, lo hacemos a través de diferentes eh, estrategias personalizadas de acuerdo a tu negocio, porque no es lo mismo a lo mejor eh, tener una audiencia para adultos mayores que una audiencia a lo mejor más juvenil. Entonces, esto es bien interesante porque luego eh, se les hace como al principio una, no un cuestionario, pero sí una entrevista para que me cuentes acerca de tu negocio y entonces ver cuál es la mejor estrategia y te puedas tú acercar. Ya de ahí, bueno, pues, este pues, poner en marcha todo esto, ¿no? Así que, bueno. Claro, pues, bueno, sí,
0: padrísimo. La verdad es que puedes acercarte a él lo puedes encontrar en, en redes sociales como da Daniel Tinajero con Y, así como está ahorita mostrándonos el banner y su teléfono. Y, Dani, la verdad es que, pues, muchísimas gracias por este espacio, súper importante ah, eh, bueno. la información. Eh, y, bueno, pues, eh, todos los, los miércoles... Eh, nos vemos aquí en tu programa. El siguiente miércoles, ¿de qué va a tratar tu programa, Dani? Cuéntanos.
1: Pues el siguiente miércoles les quiero hablar acerca de, eh, eh, bueno, ya vimos Ascendente y quiero ver, eh, quiero decirles un poquito de la infancia y también de la salud, de acuerdo a los signos. Entonces va a estar wow, muy padre.
0: Super.
1: No, no se lo pierdan. Y quiero aprovechar, tenemos ahorita descuentos, acuérdense, de, de Conócete, todo, estamos festejando o vamos a empezar a festejar a, eh, a partir de mañana a todos los escorpio. Entonces, un aplauso para todos los nacidos bajo el signo de escorpio. Y por eh, ser parte de la comunidad Conocete, les estamos dando a todos los que hayan nacido en el mes de escorpio, pues un 15% de descuento en su carta astral. Así que bueno, pues aprovechen muchísimo como regalo de cumpleaños.
0: Súper, pues extraordinario regalo. La verdad es que todas las personas que nos están viendo ahorita, quisiera eh, pues agradecer a, a los que nos están acompañando, pues por supuesto, nuestra seguidora hermosa Verito, muchas gracias. Hola, hola también. Hola, está, Vero, gracias por
1: conectarte. Vero, Olguín
0: también eh, acompañándonos. Entonces, pues bueno, hola. la verdad es que eh, eh, tenemos extraordinaria, extraordinaria extraordinario regalo Dani muchísimas gracias ¿qué te parece si me acompañas para que le dejemos a todas las personas que nos están acompañando los espacios que tenemos para que sigan estando eh, dentro de nuestras redes, disfrutando de cada uno de estos espacios y ahorita seguimos platicando, ¿te parece buena idea Dani? Claro que sí Pues la verdad es que, como se dan cuenta, todos los días tenemos un espacio para ti un espacio en donde tú puedes consultar información y recibir mensajes y regalos para tener herramientas que puedas aplicar en tu diario vivir. El día de mañana queremos invitarlos, bueno, pues al programa de Educa Padres, hablaremos sobre eh, el tema que está relacionado a uno de los mayores temores que tienen los padres de familia y es cómo motivar a tu hijo adolescente para que no abandone los estudios
1: eh, Uy, ¿Cómo les cuesta conmigo,
0: eso, eh? Sí, coincidirás conmigo, Dani, que una de las mayores preocupaciones que, que tenemos como padres es el ayudar a nuestros hijos, orientarlos y darles todas las herramientas para que pues tengan la, la opción de ser independientes y ser independientes económicamente, el asegurar que ellos y sus, y sus generaciones venideras van a tener una estabilidad y una vida de calidad. ¿Estás de acuerdo? Sabemos que el emplearnos, los chicos, de, de ahora y el mundo tan demandante que estamos enfrentando es muy complicado, requiere de mucha preparación para tener una vida calidad y una vida independiente a, a nivel económico. Entonces, bueno, pues vamos a orientarte de cuáles serían las estrategias que puedes implementar para orientar adecuadamente a tu hijo adolescente para que no abandone eh, los estudios. Y bueno, pues también tenemos y queremos invitarte. A nuestro, a nuestro taller, eh, Carla va a dar un taller maravilloso, el cual, bueno, pues queremos que seas parte de y puedas acompañarnos, este 29 de octubre va a eh, proporcionar un taller súper eh, significativo y muy adecuado. No sé si eh, conoces o has vivido en algún momentito um, de, de manera cercana, puede ser eh, eh, personal o algún familiar muy cercano, eh, dificultad para establecer relaciones, no para realmente tener una vida de pareja plena. Y uno de los factores que muchas veces afecta en tener una, una vida de pareja eh, que sea plena y que sea funcional y que sea adecuada pues son los celos entonces por medio de este taller vas a poder las herramientas y conocer cuál es la raíz de ese de esa problemática realmente identificar de dónde provienen esos celos identificar cuáles son las causas que te han orillado a ser poco funcional al establecer relaciones de pareja. Entonces, si tú eres de esas personas que no ha podido establecer una relación de pareja y, y los celos ha sido uno de los factores que ha limitado esa proyección, pues, te invitamos a que participes en ese taller. Se va a llevar a cabo el 29 de octubre a las 8 de la noche. Es un taller extraordinario basado en constelaciones familiares eh, que realiza Carla. Y, por favor, bueno, pues, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros para que, con Carla para que, eh, pues, apartes tu lugar, puedas estar inscrito y puedas recibir también estas herramientas. ¿Cómo ves, Dani?
1: Súper. Nada más para la gente que nos está escuchando en podcast, para inscribirse en el taller de Carla, es el 5617-9248-57. Manden ahí, pregunten y les van a estar mandando toda, toda la información. Así es.
0: Los esperamos. Recuerden, ya tenemos escupo limitado. La verdad es que tenemos ya muchos inscritos. Entonces, no arriesgues a perder tu oportunidad. El costo de este taller es de, 500, bueno, 499 pesos. Entonces, es un muy buen eh, recurso para poder eh, echar mano y empezar a desarrollar estas estrategias. Está a un costo muy accesible, la verdad. Y es que, bueno, pues, nosotros, eh, dentro de Conócete, siempre estamos buscando alternativas y opciones de acceso para ti para desarrollar estas habilidades.
1: Así es. La verdad, no desaprovechen la oportunidad.
0: Claro y, y, pues, aprovechamos también para invitar, estamos en búsqueda de personas que quieran sumarse a este equipo de especialistas. Si eres, eh, tienes, eh, tienes algún don, talento, por profesión, te gustaría aportar algo a la sociedad, transformar desde tu experiencia por medio de eh, información que pueda ser al alcance y quieres ser escuchado, pues, contáctanos. Para que nosotros podamos eh, pues generarte un espacio y puedas ser parte de este programa y puedas tener un programa especial en donde tengas la oportunidad de compartir tu área de expertise. Si también quieres eh, difundir y promocionar tu negocio, tu servicio, también contáctanos. Y con muchísimo gusto podemos también generarte este espacio para llegar cada vez a más personas. La verdad es que esta comunidad está creciendo muchísimo. Cada vez tenemos muchos más seguidores. Y, bueno, puede ser un extraordinario recurso para poder eh, difundir tu eh, servicio, tu especialidad, eh, para que cada vez llegues a más personas. Y con el acompañamiento de Dani, que él como especialista en manejo de negocios en redes, pues puede ser también un valor agregado. Entonces, si quieres generar una promoción de tu negocio, de tu servicio, contáctanos. Aquí está el teléfono de Conócete. Si quieres darlo, Dani, para aquellos que nos están escuchando en podcast.
1: Sí, claro que sí. Es el 561792 cuarenta y ocho cincuenta y siete, otra vez, cincuenta y seis, diecisiete, noventa y dos, cuarenta y ocho, cinco, siete.
0: Así es. Entonces, si eres, de, estás interesado en ser parte de este equipo o promocionar tu negocio, pues, esperamos que nos contactes y con muchísimo gusto podemos acompañarte. Y, pues, bueno, Gracias. Dani, no sé eh, si quieras agregar algo. Yo quiero agradecerte el que me permitas acompañarte en este espacio. La verdad es que cada vez que de te contrario. escucho, pues, me llevo mucha información. Y, este, pues, no sé si quieras agregar algo a, para cerrar el programa antes de irnos.
1: Nada más gracias a, a Conócete y a toda la gente que se conecta aquí en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Instagram o que nos escucha a través de los podcasts. De verdad, muchas, muchas gracias. Esta comunidad está creciendo y bueno, pues todo esto es para ustedes. La idea es que ustedes sigan un poquito más eh, cada emisión, cada programa que tenemos aquí y que puedan seguir transformando sus vidas.
0: Claro, no olviden que, bueno, pues estamos, por supuesto, en Facebook, en YouTube, también estamos en Instagram y, por supuesto, también en podcast. Y a todas las personas que nos van a ver en retransmisión, pues agradecerles que nos acompañen. Y, bueno, pues nos vemos mañana a las 7 en el programa de Educa Padres. Y, bueno, pues el siguiente, el martes en nuestro programa de Radio de Conócete y el miércoles a las 12 con Carla Tejeida. Eh, sobre eh, el tema sobre eh, las enfermedades y lo que el significado emocional de tus enfermedades y con Dani el siguiente miércoles pues también tema de, de astrología entonces no, no dejes de seguirnos estamos aquí muy al pendiente de ti envíanos mensaje para eh, dar respuesta a tus inquietudes y contáctanos cuando te, te sea posible, gracias Dani que pases muy muy buena tarde un saludo a todas gracias, las personas Dani. que se conectaron y que se van a conectar más tardecito y nos vemos el día de mañana gracias Dani, cuídate mucho
1: gracias, bye
0: gracias por acompañarnos, te esperamos en la siguiente misión. Bye-bye.